0: Hello, hello. Esto es Diario de una Girl Boss, un podcast en el que compartiremos experiencias con mujeres líderes, empresarias y empoderadas. Mi nombre es Cintia Chacón Cardoso. Bienvenidas. Hola, hola, ¿qué tal Girl Bosses? Hoy día estamos en el capítulo 10. De Diario de una Girl Boss, mi nombre es Cintia Chacón Cardoso y hoy día tenemos una invitada muy especial. Es la señora Lucrecia Cardoso Mantilla. ¿Quién es Lucrecia? Lucrecia es una empresaria con más de 30 años de experiencia. Se ha desarrollado en industria ferretera con éxito, formando así Ferretería Prodín. Trabaja junto a su esposo y ahora junto a su hijo. Hermana mayor abnegada, y mamá de Cintia, Karen y Oscar. Bienvenida Lucrecia,
1: ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Me siento muy halagada de eh, ser la última en esta conversación. En este y, año, en este, este... año. <ríe> y estoy para servirle cualquier inquietud que ustedes necesiten.
0: Bueno, como ustedes saben, este podcast es, hacer, es inspiracional, básicamente, tratar de compartir eh, ciertos tips y experiencias de mujeres emprendedoras y empresarias que, de hecho, nos han abierto el camino. ¿Y por qué digo que nos han abierto el camino? Porque Lucrecia, no les voy a decir quién es todavía hasta el final, Lucrecia es una mujer que se ha desarrollado, como les decía, en el área ferretera, que como muchas podemos eh, observar, tal vez es un mundo que se considera de hombres, pero ella lo ha podido lidiar muy exitosamente. Además que digo que nos ha abierto camino porque, como les dije, tiene 30 años de experiencia y es de las pioneras en que ver que una mujer puede ser empresaria, mamá, hermana, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes contar, Lucrecia, acerca de cómo empezaste la idea de emprender o tener la empresa Ferretería Prodin?
1: Yo a los 20 años comencé a trabajar en una ferretería y de ahí obtuve muchos conocimientos, porque porque yo hacía de todo, de secretaria, de contadora, de vendedora, de dueña y de todos los problemas que se podían ocasionar en esa empresa. ¿Y qué es
0: lo más duro que se te ocurrió o lo que se te presentó? Estamos hablando, por si acaso, hace 30 años. O sea, van a ver la diferencia y cómo algunos problemas tal vez han evolucionado, algunos se mantienen y algunos ya no están. ¿Cuál tú crees que han sido la, en los problemas, en los mayores
1: obstáculos que tuviste cuando empezaste Ferretería PRODIN? Lo que pasa es que en la, en la actualidad a las mujeres esto nos advierte mucho más del campo, eh, me, del campo en toda, en toda clase de, sí. de, de, actividad, de actividad ya, entonces eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en, en una empresa que obtuve bastante conocimientos y gracias a eso eh, quise independizarme por el bienestar de mi familia y mía propia.
0: Eh, cuando tú decidiste emprender, ¿qué fue lo primero que compraste? ¿Cómo decidiste? Te ya ah, voy a abrir un local. Primero no abriste local, trabajaste desde la casa. ¿Cómo fue esos inicios?
1: Así es. Yo comencé desde mi casa eh, trabajando con un compañero que ya falleció. Me ayudó mucho este muchacho. Me abrió mucho las puertas también él porque era mi mano derecha, pero así el destino, se fue el muchacho y me quedé sola y vi la oportunidad de abrir mi negocio en la cual hasta el momento existe con la misma.
0: Bueno, qué chévere. Y por ejemplo, ¿tú crees que a lo mejor, como te decía, ferretería es un área en la que muy posiblemente, yo de hecho, por ejemplo, he visto en las ferreterías, esto de las medidas, esto de las herramientas, que uno siempre se imagina como un en área, entre comillas, de hombres, que ojo puede ser de hombres y de mujeres, pero se ve más hombres, ¿tú crees que tal vez hubiera sido más fácil tener otro tipo de negocio?
1: Lo dudo, porque ya yo comencé desde muy joven a trabajar, ¿eh? entonces yo veía la necesidad de que alguien se preocupe eh, por saber mucho más en este campo de la industria entonces eh, con la bendición de Dios eh, tuve conocimientos y aprendí bastante mira, ahí
0: recalco y puedo también este, destacar que lo que acaba de decir Lucrecia es que no importa que haya sido un mundo de, entre comillas de hombres ella simplemente confía en su conocimiento porque como dijo ella, ya tenía experiencia en esto y uno tiene que confiar en lo que sabe más que en lo que le dicta una tendencia o no indudablemente eh, la ferretería es un mundo de hombres, como estábamos hablando, o es un mundo que normalmente se desarrolla en hombres, porque en realidad las empresas no tienen género. Pero, ¿tuviste alguna dificultad por ser mujer en específico?
1: No tuve ninguna dificultad, ¿por qué? Porque yo era un poco, un poco pilosa. Yo siempre solucionaba problemas que cualquier cliente podía haber tenido. Si no era de una o de otra forma, pero me buscaba a mí siempre. Tal vez,
0: ¿tú crees que entonces esto fue una desventaja o una ventaja ser mujer en este mundo?
1: Yo creo que una ventaja. ¿Por qué fue una ventaja? Porque yo creo que como mujer que soy, nos ponemos más pilas para ser uno superior al hombre.
0: En todo caso, eres más empática. Como decíamos, las mujeres somos empáticas por... Eh, porque creo que de, de, de origen o sea somos nos ponemos en lugar del otro Inverante. y trata, y somos tal vez algunas veces sin, desme, sin desmerecer los hombros, eh, a los hombres obviamente hacer un poco más creativas en solucionar las cosas y como te decía empático o sea nos ponemos en lugar del otro yo creo que más paciencia paciencia de sí, verdad tienes toda más la razón paciencia. ¿Tú nos puedes contar alguna anécdota en específico de algo que eh, tuviste al empezar, algo que te acuerdes, no sé, de proveedores, empleados?
1: Mm, no, gracias a Diosito siempre se me abrieron las puertas, siempre con la iluminación de él, eh, algún problema que tenía por medio podía yo eh, tranquilamente solucionar. Nos contabas que iniciaste en tu
0: casa, inicialmente, es, ¿verdad? es. ¿En qué momento decidiste o cuál fue esa, ese punto
1: que de quiebre? Nos dijiste, ya necesito un local. Lo que pasa es que yo trabajo con industrias, mi fuerza de industrias, y la industria me, me pedía, por ejemplo, tubos, y eso ya no podía mantener en mi casa. Y para ser más conocida, eh, tenía que tener un negocio, ¿por qué? porque una persona o una empresa me, me enviaban a mi local o preguntaban por mi nombre y yo tenía que dar solución a los problemas que me estaban pidiendo. O sea, como por imagen, no podía seguir siendo,
0: o sea, que venga a ver a mi casa en los tubos no. porque básicamente, eso es algo importante también, la, la imagen de cómo te presentas como empresa, y es como les decía, como yo he nombrado antes en los podcasts es que... Una definitivamente tiene que tener visión a largo plazo. Así definitivamente es. no pagar un arriendo era mucho más fácil que pagar un arriendo, pero a nivel de proyección, de proyectarse, ya no solamente como la emprendedora que tiene en su casita así un, un, un stand, sino más bien como empresaria donde necesitas un local, donde básicamente en efecto vas a tener que pagar empleados, local, arriendo, pero sin embargo es a largo
1: plazo, es como sembrar para poder cosechar. Lo que pasa es que hay empresas que desean ver el local o bodega donde uno se tiene mercadería para poder estar seguro, estar ellos seguros donde podían adquirir su mercadería y si es que yo les podía proveer de todo. Ese era mi fin.
0: Claro, y de que existes, porque puede ser que hay algunas personas, se me ocurre que pueden ir con el nombre y decir, y a lo mejor hacer negocios y no aparecer luego. O sea, es un tema también de prestigio y de confianza.
1: Verdad, esa es mucha verdad.
0: Eh, ¿Qué aciertos... ¿crees que has tenido a lo largo de tu trayectoria como empresaria?
1: Acierto mucho en realidad, se conocen muchas personas y esas personas te delegan otras personas más a ti para que te conozcan porque tú eres la persona que puede solucionar los problemas que ellos tienen en su empresa.
0: Es decir que tu acierto ha sido tener muchas relaciones humanas, por decirlo así, tener, relacionarte mucho con, tu, con tus clientes,
1: Correcto, muy proveedores bien.
0: también me imagino.
1: Tanto de uno como de otro.
0: Imagino que también ya a lo largo de 30 años terminan siendo casi una familia.
1: Así es, así es, se considera de esa forma.
0: Y también es importante recalcar que como empresarias definitivamente además de aciertos tenemos desaciertos.
1: Sin ¿Qué desaciertos
0: pregunta. crees tú que, has, que has, te has tocado a lo largo de estos años de experiencia?
1: Hay muchos baches de por medio, pero... Uno que en realidad me tocó a mí vivirla fue creer muchas en las personas que vienen con su cara de bobo y decir, Señor, ahora tal cosa. Y uno, por, lo que, por ser humana, se le trata de ayudar. ¿Por qué? Porque un texto comenzó de abajo, pero la gente es mala. No, no, no hay que, pues, en qué confiarse. No hay que confiarse tan ciegamente, en todo en caso. Hay que confiar, persona, pero ciegamente ah, no. Así es, así es. ¿Algún otro,
0: otro desacierto o acierto que se te ocurra?
1: Aciertos, eh, tener mucho conocimiento, mucho conocimiento y, y dar, como dije anteriormente, soluciones a los problemas que cualquier persona se le presenta de por medio.
0: Ahora, hemos hablado del nombre de Prodín, pero muchos no saben qué significa Prodín. ¿De dónde te salió ese nombre? ¿Cómo te inventaste? ¿Fue una lluvia de ideas que tenías un día. ¿Te acuerdas el día específico
1: o el momento específico en el que salió esto? Así fue, con Fausto Jiménez, que en paz descanse. Con él me ayudó mucho, mucho, este muchacho. Eh, ¿Cómo le ponemos, señora Lucrecia? Se me decía él el nombre, mm, ferretería, ¿cómo ponemos, Paul Bueno, en todo caso, solucionado. Eh, ferreter... Señora, como nosotros trabajamos con industrias, con gran ferretería por Odín. Proveedor de industrias, exacto, y así se llama como Ferretería Prodin. Así que ya saben, los que conocen
0: Ferretería Prodin significa proveedor de, de industrias. industrias, porque básicamente es la especialidad de esta ferretería. ¿Y en qué momento, porque también hemos eh, sé que trabajas con tu pareja, en qué momento nació esta idea, cómo fue el inicio
1: de este proyecto junto a tu pareja? ¿En qué momento se unió? Bueno, mi esposo era militar, y él salió de la institución y es un gran cierto que tuve con él porque es una ayuda un pilar fundamental para mí y para el negocio como hombre que yo era todavía eh, joven y mis hijos Dios pequeños y como indiqué un, un apoyo moral y también a veces económico, que sí me ayuda a ese pero bueno ahí seguimos y con la bendición de Dios estamos bien
0: ¿Cómo fue también, ahora trabajar con tu pareja, eh, cómo hacer esta, este balance entre la vida de pareja, familia y profesión, empresa? Porque básicamente todo es lo mismo, es decir, te levantas, vas a trabajar, ves a tu compañero que es tu esposo, luego vas a la casa, ves a tu compañero, entonces, ¿cómo fue ese balance? ¿Cómo, cómo se puede uno, ah, porque hay muchas mujeres, ¿eh? porque no eres la única, hay muchas mujeres que trabajan con su, con su pareja y siempre tienen a veces eh, aciertos y desaciertos. ¿Cuál tú crees ya con tu experiencia que es
1: eh, lo que debemos y no debemos hacer? Bueno, según mi experiencia es que en realidad la, la vida está llena de muchos problemas, pero a veces los problemas hay que dejar en su casa, en el trabajo es el trabajo, y es la vista gorda y seguir adelante todo siempre. Eh, para con mi esposo, para con mis hijos, Siempre hay que ser optimista.
0: ¿Cómo ha sido también la vida para eh, combinar ser madre y empresaria?
1: Bueno, yo siempre he trabajado. Desde muy joven comencé a trabajar. Eh, tengo tres hijos. Siempre eh, trabajé de lunes a sábado mediodía. El día sábado por la tarde era internamente para mis hijos y el domingo digo igual forma. O sea, el sábado y el domingo era para ellos. Y con la bendición de Dios he salido adelante.
0: ¿Alguna, ¿Alguna experiencia? ¿Tienes alguna diferencia entre los tres hijos? Porque se me ocurre que los primeros hijos, eh, no sé, pues, ¿en qué, cuál, 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 ¿cuál vivió más la época de empresaria con respecto a, a la crianza de tus hijos?
1: Como empresaria, bueno, les he dado atención a los tres. Pero en este caso, eh, mi hijo, Oscar Adolfo, es el que... Eh, me enluyece más ¿por porque él está al frente del negocio y me ayuda. Él me ayuda mucho, sobre todo en, en la actualidad, que hay mucha hay mucha
0: competencia.
1: Competencia, entonces él, él es piloso también y yo me doy cuenta que no he arado en el mar y le estoy dejando un buen legado para mis hijos y que él sea la cabeza principal, a lo mejor sea un portador en el futuro.
0: Qué bueno, Lucrecia. Y alguna otra experiencia, sobre todo como mamá, porque al fin y al cabo, esta es una, alguna petición que me han dicho a, a algunas oyentes del, del podcast, que tal vez hay madres también que tienen que de alguna manera, no sé, pues, tener que balancear esta, esta vida de empresaria, porque... Algunos, muchos piensan que ser empresaria es como que bueno, por fin tengo mi negocio, ya soy dueña de mi tiempo y ahora sí voy a ser la mamá perfecta, cuando a, a veces la realidad es diferente, no necesariamente ser empresaria es wow, tener todo tu tiempo libre, tal vez en algunos casos es estar más ocupada que cuando
1: eres empleada. Indudablemente la responsabilidad de uno para que pueda tener éxito en su negocio es ser una buena jefa eh, una buena pagadora con sus empresas, con sus empleados y ver, y ver siempre el futuro ver siempre el futuro proyectarse proyectarse mucho el futuro y como dije, ya espero con, yo tengo mi edad y en ese, en ese caso le dejo a, a mi hijo y a mis hijos el legado de mi negocio ¿no? con la bendición de Dios que siempre siguen bendiciendo a ellos ¿Cómo ha
0: sido trabajar con tu hijo?
1: Con mi hijo ha sido un acierto, pero él es joven todavía, él no sabe todavía la realidad, cómo, se, cómo es un negocio. Él poco a poco, con la, con la experiencia que tiene ahorita, le puede, le puede servir cuando él tenga mi edad lo mejor, ¿no? porque cuando uno es joven todo lo ve de, de maravilla. Eh, tú soplas, y ya está ahí la persona que tú necesitas, tú soplas y está ahí lo que tú necesitas y no es así la vida, la vida da muchos tropiezos pero hay que seguirla, hay que seguir siempre levantar y seguirla y como vuelvo a repetir siempre de la mano de Dios
0: Qué bueno Lucrecia, la verdad es que me alegro que estés aquí. Yo sé que en efecto, eh, de, de acuerdo a tus horarios que estábamos hablando, es bastante complicado eh, porque igual estás a cargo de un negocio y, y yo sé que a pesar de que trabajas con tu familia, es igual bastante responsabilidad de estar en el día a día, ¿verdad? Algo, además eh, quería comentarte que esto se llama diario de una girl boss. Y entonces, como se llama di diario de una girl boss, yo estoy convencida que el éxito de una empresaria o una emprendedora se basa no solamente en su conocimiento, en su carrera profesional, sino en todas eh, las habilidades o los uh -huh. hábitos, más bien, que tiene en su vida fuera del área profesional. Es decir, en su día a día, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Cómo es un día en la vida de la Girl Boss Lucrecia?
1: Bueno, yo me levanto a las cinco y media, cuarto para las seis, rezo un poco de la mañana salgo a, a, a caminar, a trotar un poco, una horita de ejercicios, regreso a mi casa, eh, me hago un, un batido, de ahí hago despertar a mi gente para que comience a levantarse ya, para ir a trabajar, eh, salimos de la casa a 8 de la mañana, re, voy a mi negocio y siempre con la bendición de Dios esperando a que nos vaya mejor ese día. Eh, ...lamentablemente eh, yo no cocino, no me gusta mucho la cocina, ahí comemos en la calle... ...pero yo como un poquito más, más sanito porque tengo que cuidarme, tengo que cuidarme... Eh, ...trabajo hasta las cinco y media, 6 de la tarde, o si hay algo más que hacer... ...me quedo hasta las seis y media, siete de la noche, regreso a mi casa, descanso un poco... ...vemos un poco de televisión y ahí sí, a las 11 de la mañana...
0: Adoro sea, la noche. vamos a la noche, <risa>
1: perdón, a dormir, pero siempre, digamos, confía en Dios que el siguiente día será mucho mejor que el anterior.
0: Perfecto. Y pasado en estas estos hábitos que tienes que veo de hecho son bastante disciplinados y, y saludables, porque haces deporte, porque te levantas temprano, porque tomas tu batido. Asumo que son esos batidos verdes que están ahora tan de moda, que al fin y al cabo ayudan. Por ejemplo, yo no soy mucho de verduras tampoco trato de consumir ahorita por algunas cosas de la dieta keto en la que yo estoy trato de no consumir eh, muchas verduras pero digamos que to, tomar un vestido verde en mi caso hacía que poder suplir la ensalada del, del día pero bueno en todo caso te decía basado en los hábitos que tienes eh, nos puedes dar tres tips basado en tus hábitos de diarios que nos puedas compartir a las girlbosas que nos escuchan para que ellas también lo hagan
1: levantarse con la fe en Dios uno. Deportes, siempre deportes porque no podemos ser eh, sedentarias. Sedentarias, Ya cierto. no podemos ser sedentarias. Y ser muy amable con su, con, su, con su público, con sus clientes, problemas tenemos todos en el mundo, ya que déjalo atrás y siempre seguir adelante, seguir adelante, con, en la mano de, de Dios Todopoderoso.
0: Muchísimas gracias Lucrecia, de verdad yo sé que estos tips nos van a ayudar bastante porque... Yo, eh, y si se dan cuenta, básicamente el hecho de todo esto que se escucha siempre, de mantener disciplina y vida saludable, es parte activa de las verbosas que, que siempre de, están haciendo empresa y tienen éxito en sus carreras. O sea, definitivamente la disciplina, el conocimiento y buenos hábitos, definitivamente son parte primordial del éxito en una empresa, en un emprendimiento. Algo que preguntamos también siempre en este podcast, Lucrecia, es. Si tuvieras un superpoder, ¿verdad? De estos superpoderes así, que, que parece que solamente fueran de película. ¿qué superpoder, ¿Qué superpoder tú quisieras tener y para qué lo usarías?
1: Yo usaría el poder de un ángel. ¿Por qué? Por, eh, para verles a mis hijos, guiarles a mis hijos. Si a lo mejor están equivocados, decirle no, está mal. Y bendecirles. Bendecir a ellos todo un siempre.
0: Fueras un ángel, no me acuerdo ahorita en ese momento, porque creo que sí hay un, uno de estos eh, super, super héroes que tienen esos poderes. Pero bueno, qué, qué lindo poder, porque básicamente es, es un poder de protección.
1: Indudablemente. ¿verdad? Es
0: un poder de protección y la verdad es que es súper chévere que lo quieras usar sobre todo para tus hijos. Y bueno, eh, no les he dicho... ¿De dónde conozco yo a Lucrecia? Porque normalmente siempre en el podcast, al inicio, doy cómo nos conocemos con el podcast. Bueno, primero, Lucrecia es además, obviamente, cliente de asesores tributarios, pero ella es la emprendedora que me ha inspirado a mí a estar en este camino. Ella es mi mamá. Así que ahorita estamos las dos con, las ojo, con los ojos aguados, por si acaso, pero ya, ya, ya tomamos agua, seguimos. Y bueno, les decía que este capítulo es muy, muy importante y muy especial para nosotras porque compartimos esta, esta pasión que es emprender, ser empresarias y salir adelante, tener eh, esta iniciativa de empezar algo que parece difícil, pero ahí vamos. Entonces, ella es definitivamente mi mayor inspiración y hoy día he tenido el orgullo de que esté en este espacio que comparte con ustedes para que también las pueda inspirar a ustedes y pueda servir de ejemplo. Muchísimas gracias, mamita, por estar aquí. Ahora sí, ya todo el tiempo le he dicho a Lucrecia, yo muy atrevida, pero ahora sí, muchísimas gracias, mamita, por estar aquí. Y te dejo el micrófono para que te despidas y les des un consejo a todas las
1: que nos escuchan en, di en diario de una Girl Boss. Eh, gracias, muy satisfecha de estar con mi hija Estamos aguadas estamos con los ojitos aguados, pero nada, nada Para ustedes eh, siempre, siempre eh, para ser una buena emprendedora tener la, la mirada fija en lo que qué va a hacer mañana qué hace pasado, siempre de triunfo nunca mirar para atrás, nunca siempre salir adelante y confiando siempre en nuestro creador Gracias, buenas noches
0: Muchas gracias, Lucrecia, mamita. Esto fue el episodio 10 de Diario de una Girl Boss. Recuerden seguirme en mis redes sociales: cintia.chacón.c. Bye, bye, girlbosses. Gracias por escuchar Diario de una Girl Boss. Si quieren más información me pueden encontrar en Instagram en arroba .c. Bye, bye.